0: 主持也是《平行美利坚》这本书的责编，呃，方浩飞。呃，我主持的水平比较有限，呃，不要因为我的主持让自由军掉粉掉得太厉害，啊，望大家多多谅解。啊。呃，咱们今天上午活动是可以说是大咖满满。呃，我现在做一下介绍吧。呃，首先是咱们活动的今天上午的主咖自由军。呃，他在签售，一会儿应该会过来嗯，呃，第二位呢是那个我们华文出版社的总编辑于佐赞于总，大家欢迎。嗯，呃，第三位呢是著名的科普作家汪杰汪汪杰老师。呃，第三位是喜马拉雅平台付费产品的总监金霄老师。那呃，《平行美利坚》这本书，呃，在我们社来讲，应该算是一笔一本黑马书。呃，从选题策划到编辑组稿，都受到了领导的大力支持。呃，像我们这次第一场在北京的活动，还有这次上海的活动，呃，我们于总也是亲力亲为做了很多基础性的工作，尤其是在媒体报道方面，也是精挑细选吧，选了很多媒体做精心报道。呃，像我们活动是在第一场活动是在四月十三号北京，四月十四号那天的。呃，中央中央人民广播电台的央广资讯就对活动做了一下报道。这两天也是《中华读书报》、新闻出版广电报，还有《中国出版传媒商报》，都是在纸媒的版面上都对这个活动做了一些报道。可能大家觉得这些都没什么，但是其实，呃，我觉得这些这些媒体的报道还是意义挺大的，因为对于自由军来说，他是一个自媒体人，嗯、呃，这些主流媒体的报道其实是对他的一种对他的内容的一种认可吧。呃，下面我们有请华文出版社的总编辑于总于佐赞，于总为我们讲一讲《平行美利坚》这本书的出版发行情况，大家欢迎
1: 。谢谢大家，我。今天大家来都是参加自由军的活动，所以今天，呃，我就简单说一下，自由军作为刚刚这个方浩飞说，自由军是一个自媒体记者，但是我们现在很多的指质媒体都在报道，我们有一个习惯就是指质媒体的报道是对自媒体的肯定，通过指质媒体的报道就是把自媒体的一些。呃，所有的这个活动啊，包括书的内容啊，做了一个全面的、比较准确的，都经过经过了三审三教的，肯定是这个意思。呃，今天来做的人大部分都是跟美国有各种各样的关系。这个我们刚刚来之前呢，跟很多这个听友都碰头了，有些人是说,说自己或者自己的小孩或者家人在美国，所以今天在这里分享的时候，等一下自由军会给大家，呃，这关于这这这本书还有他其他的分享。关于这本书呢，我们这个因为这本书，我们接触到了自由军。我们觉得这个几天的交往，我觉得自由军确实是一个视角很独特的人。因为他的视角独特，所以说我们这本书里面从很小的角度去说，自由军也是非常勤奋的。呃，这个因为自由军是一个本来是一个工商业的人，工商界的人，但是因为这个热爱这个，所以给我们写了这本书，给我们分享他在美国的见闻。同时，自由军非常真诚。我们每次看到他跟签书的时候，跟这个书友在一起的时候，不论是赠送的邮票还是签字，都非常的认真。所以我觉得自由金因为非常的认真和非常的真诚，再有非常具有独特的视野，所以使这本书它有他自己独特的个性。他不是那种随口说美国说特别好，他是随口说的，不是跟大家讲高头大章，就是讲非常严肃的东西。所以这本书的价值就是在于他随口说美国说的都是我们点点滴滴大家关心的美国，这是这本书的最大的价值。所以希望大家这个在后面的时候就是说，呃，就这本书交流和分享，或者关于美国的分享更加热烈一点。这本书的作者是那个、呃、作者自由军，自由军说这本书的推动。是这个责任编辑方浩飞的推动，就是这个方浩飞，他说这个因为方浩飞的这个跟他的催稿和主稿，所以这本书出来了。但是我也说是方浩飞是非常具有职业素质的一个好的编辑，确实是因为编辑的努力，所以也把这本书做得特别好。这本书出来以后，影响力特别大，所以我们特别感谢书店方，还有各个单位的媒体，还有这个特别是治愈金自己。好有广大听友的支持，这本书出来以后，我们很快就重印，并且在各大媒体争相报道，这是非常我们意料之外的。用方浩飞的方浩飞的话说，这本书是我们没想到的黑马。随着这个活动的深入，我们下个星期是到广州，在深圳，所以这本书经这个活动会掀起更加高潮。所以，呃，我觉得这个非常感谢自由军，感谢广大听友。今天的活动我们会肯定会非常成功，谢谢大家，好吧。一天一天
2: 天，天又又我我们重重跌跌距离不不再让幸福搁
3: 。不管多遥远，我能看到
0: 你的的脸，拥抱的瞬间，亮了。谢谢于总，呃，于总是那个上，呃，是中华书局上海分公司的总经理，他是就是今年吧，调到了我们华文出版社担任总编辑。刚才那个广电报的金星老师还问我说：“你们社什么时候搬到了上海了？”我说：“你说错了，我们是总编辑搬到了北京，是这样。”啊，谢谢于总嗯、啊，呃，我们在四月十三号那天北京的活动，其实对《平行美利坚》这本书做了很多的介绍，尤其是这本书的写作缘由、起名缘由，还有背后自由军的创作故事。其实这本书的料还很多，大家想不想听自由军继续爆料？想不想？好，咱们今天欢迎今天的主咖自由军为大家继续爆料美国，欢迎
3: 。好，谢谢大家。呃，这本书是去年我写的啊，今年呢我们还会再出。大家知道，应该来的现场的都是随口说美国的听友哈、啊，那现在慢慢变成了我们的读者啊。那书和这个音频呢是不一样的输出方式。我非常建议大家，所有听过我节目的再能看一看这本书，因为整个创作的方式是不同的。呃，这本书是非常感谢华文出版社哈，同时也非常感谢我们的听友，因为你知道大家的在四个小时内的秒杀，把这本书直接推到了当当网和京东网的第一名。四个小时，因为我们当时很清楚，就是我们印了 3,500 份的小礼品。那基本上出来四个小时就开始到处各地断货了，所以这本书的能够露出是非常感谢我们的听友的。那么这一阵子是各个呃纸媒和呃网站也对这本书进行了一个报道。那么这个呢呃特别是央广的资讯有一个整点播报，那我也把这一段的小小的一段一分钟的我就放到了我上一期节目呃的。这个节目的片头去了。那么这个为什么我很看重呢？其实做这本书，我和出版社都有一些压力的，是吧？去年的中美关系，大家也是知道的啊。但是出版社说，这个感觉好像运气不是很好啊。他们出徐老师的徐静波老师的书的时候，中日关系不好；出我的这本书的时候，叫中美关系不好。嗯，那其实呢，我们到今天。我应该很清楚地告诉大家，之后中美关系会会变得很好，而且这个话题我在今天下午聊，就是今后会是跨境创业的非常黄金的五到十年，甚至是二十年。呃，这个内容我在下午说。那么今天上午就主要说这本书。今天我说一个什么主题哈？今天说一个很好玩的主题。呃，在讲这个主题之前呢，我先说几个小故事吧。这个。大家知 道， 这个老美和华 人， 就是在美国的华 人， 一个非常大的说话习惯上的区别是什 么？ 就是我们华人说话的时 候， 比较喜欢说一个大 概， 比如说这个什么盐少许 啊， 味精少 许， 比如说这个就是说一个说一个程 度， 不太喜欢说准确的这个这个数 字， 但实际上 呢， 你看。这个是我在读书的时候，就是最靠左边的这个啊，他们能够把所有的东西变成量化，比如说 always， 如果你说 always 就是代表百分之百，啊、如果你说 usually 百分之九十，他们是这样算的，是吧？那么这里面就用来区分说我们在表达这个东西的程度啊 ，often 是百分之七十 ，sometimes 百分百分之五十，是吧？到下面 hardly e 就是百分之五 l e v e r 是百分之零，也就是说。老美说话做事情，他都很准确。而我们在跟老美交往的过程当中，一开始都会遇到这个这个，应该也不能说不太适应，你只能去适应他嘛，是不是？我举一个例子哈，我第一次做保险的时候，就是第一次买保险的时候，买的是寿险哈。保险公司是先给我打电话，他问我，他就问了很多问题嘛。那其中就问到。我的身体状况哈，他问我你有没有抽烟啊？我说我没有抽烟，啊，我的确没没抽烟哈、啊，那我就直接回答没抽烟。然后他问我那你有没有喝酒呢？我说我喝一点吧。那他就开始来了，他说你说喝一点是什么意思呢？是一天喝一杯，还是一个月喝一杯，还是半年喝一杯，或者说你一年喝几次？我也我怎么知道我一年喝几次？是不是？那他一问到这个，我就知道他其实这个东西呢是和我后面的这个保险是挂钩的，是吧？那我就随便回答，我说大概一年两次吧，一年两次。那实际上不止两次啦，我随便说的。好，他就来了，他说：“那你一次喝多少呢？是十毫升啊，还是五十毫升呢？”那我就只能往少里说嘛，我说一次十毫升。就是说，好，这些全部都做完之后。第二天早晨，这个抽血的就来了。他们的这个保险公司的服务是很周到的，就是说我们正常是要去哪里去医院去抽血嘛，是不是？我们自己要空腹跑到医院去抽血，他们不是，他们是会带派专人，在你早晨七点的时候，就七点这个时候，因为到了七点半之后我们就很忙很忙嘛，要送小孩上学啊，什么什么。他是七点人来，而且进来到结束回去十五分钟就过来抽个血，呃，取一些尿样就走了。你刚才说过的那些话和你抽的血检测的是必须符合的，你不能说我昨天晚上才喝了白酒，是吧？跟他说一年喝两次，然后你要第二天一早就过来抽血了。就是他的所有的这些东西，说话的准确，还有验证，然后呢，直接和你的保险费是挂钩的。我举个例子哈，比如说像我这样四十二岁，如果说我保一百万美元的人寿保险，我我比如说我做个三十年的，每年交一个一个费用的，像我这样的，如果身体非常健康，大概一千七到一千八。如果我的有抽烟、有喝酒，然后又被查出什么什么什么，可能就会直奔三千多啊。他用这个东西来调调整。就是你说的每一句话，每一个量，都最后和你的金额付出去挂钩的，啊，这个就是这个美国的说话准确的方式。然后，如果你说这些东西，比如说我刚才说这个，还可以说的模糊一点，或者说，呃，比如说跟他说一年喝两次，啊，就是说无关紧要，是不是？那这个还还可以有一些这种偏差。但很多事情上是不能有偏差的，所以为什么很多我们在我在美国的很多朋友，他其实的确是有一个观点，是在做某些事情的时候不爱和华人在一起做。比如说我这个同学，我这个朋友，他喜欢打猎。他说，原来他跟华人的这些打猎的人混在一起，那么每一次说去哪里打猎的时候，他就会问说：“哎，这个地方能不能打猎，能不能狩猎？”那华人一般怎么回答呢？应该可以吧？你就打就是了嘛，他们有说了再说嘛，是不是？哎，那他是很小心的人，因为他也是比较美国化思维的一个人。他说不不能这个样子嘛，是吧？因为什么呢？大家应该如果有看过我书里面的那一个狩猎的那个文章，就会知道美国为什么可以发这个狩猎证，可以让你去打猎。这不是保应该保护野生动物吗？甚至他可以在国家公园里面。给你发狩猎证，为什么？人家是经过精确计算的。大家看到这张图没有？这下面这张图，这张图就是狩猎软件上的图，它给你清晰的定义出哪些区域是打什么的。那么，为什么它可以发狩猎证？是在这个区域，比如说这一种山羊，它的繁殖超过了它的应该有的合理的数量，然后就发狩猎证。狩猎证是一张一张发的，发给你一张。你就只能打一只这种羊，就是这样子发。比如说，总共他要控制这个数量，他发一千张，那一千张他还要去计算，有些人领了这个狩猎证没有，这都是有可能的，是吧？所以说，他大概要经过精密的计算，然后他政府就不用出去去控制了，就由什么呢？由这些打猎的爱好者去帮这个区域把多余的这个动物给他干掉，兔子啊什么。那么这个上面是我打猎的。的时候的造型哈，这个正好是视频拍到我这个打猎枪的时候。那最下面是一排的兔子，可能大家看的不清楚啊，就一排的打猎的这个兔子都是呃我们打猎的时候打的当然不是我打的哈，那么像这种东西就要非常非常的准确，就是哪些区域是可以打的，哪些区域是不能打的，因为你你只要了解到它的整整个的这个。为什么要这么准确？你就知道这个国家对于这些的管理是非常精细的，是非常精细的。而我在书本里面提到的很多的，比如说医疗保险啊，为什么设置最低的这个这条线啊？啊，你税收该怎么交啊？啊，这些都是环环相扣啊。这些在我的书里面都有体现。那么这个呢，是提给大家提的一个概念，就是说把事情说清楚。那当然，我们现我现在发现，我们的特别是这种大公司里面，已经很好的接受了这个观点，就是你说事情都要说数量，五分钟多久，你不能说呃一会儿，啊，这些我们慢慢的，特别是南方的大公司哈、啊，都已经接受了这个概念了。那么是不是所有东西都可以量化呢？所有东西都可以准确的表述呢？那我我就问大家这个问题哈、啊：老婆和老妈都掉到水里，先救哪个？跨度有点大哈，认为先救老妈的举个手，呃，当然只能选一个。认为先应该先救老妈的举手，不错，四分之一，三分之一。老妈养你这么大，她掉到水里，你不应该先救她吗？再举一下手，还是还是啊，还是 OK。好，认为先救老婆的举手，哈哈哈哈，王杰老师率先举手，哎，这个数量没有救老妈的多啊。老婆跟老妈都掉到水里，先救老婆的举手。然后我发现还有很多没有举手的，你们的意思是啊都不救啊 ？OK， 呃，刚才没有举手的有可能是对的，有可能的是对的。然后呢，就这个问题，应该如果在中国提这个问题，很多情况下是个坑啊，说是说不清楚的，然后还会引发各种矛盾。其实这个问题是说得清楚的。来，我们看一下为什么，如果这个问题问美国人，他会不加思索地回答你先救老婆，因为这个问题是这么问的，就是说你先救哪个，是吧？先救老婆，这个次序在他们的心目当中是非常明确的。那我刚才为什么又说说，如果没有举手的，其实也有可能是对的，这就是很就是美国思维里面的这个亲属关系非常清楚，首先是自己。首先是自己，然后呢？第二个层面是老婆和未成年的子女，未成年也很明确，二十一岁，未满二十一岁，你满二十一岁那一天，你就不是未成年。OK， 然后第三个顺序是父母和成年子女，然后是兄弟姐妹，然后大家记住哈、啊，我这里面前后也是有差别的，老婆和未成年子女，老婆放在前面。待会儿我说到下面东西的时候，大家就知道了为什么他们能够分得这么清楚。父母跟成年子女的时候，父母放前面。那么大家看这边这张图，最右边这张图是什么？是飞机出现事故的时候，啪脱落下来的那个氧气罩。这个时候大家就会想起我们在上飞机的时候，他们的做安全告知的时候跟我们说过什么？一旦出现这种飞行的事故。首先干嘛？先带好自己，然后再去帮助旁边需要帮助的小孩带上，是吧？只说到这里为止。那么这个时候就是先后顺序是非常明确的。所以刚才没有举手的人对了一部分。如果说你不会游泳，那当然是不能下水救了，是不是？那你会游泳，你这时候去选择先救老婆，先救这个这个老妈，就这个顺序一定是非常清楚的。下面这张表格。所有做移民的人应该很熟悉了，是吧？这有些人这个望眼欲穿，把这张表格都都看穿了。但这张表格不是我们职业移民的那个排期表哈，是亲属移民的排期表。五月份的，就是马上要公布出来，它已经公布出来了哈。大家看一下哈，签证的类型，公民未婚或者是成年子女的，是五月份排期是二零一二年，就比四月份前进了三十八天。对吧？呃，这这边是中国大陆出生的，那边是全球的。这两个数字大家看上去是差不多的，看到没有？就这种亲属移民，我们中国和全球是差不多的。那职业移民里面那就差别很大了。台湾出生的人办到1比 5， 五二六一批过就直接登陆了。我们要排排排排很久。好，看到这里面一二年呢，也就是说排期排七年是吧？下面那个是什么？是配偶和。未成年子女看到了吧？排多久？ 17年的， 1 7年5月份到现在是应该一年多。看到这个亲疏远近了没有？哎，在下面，成年子女、已婚子女， 06年的，看到了吧？啊、呃，这个就是在法律上人家非常非常清楚。如果你是绿卡，你的配偶不要任何排期，直接去，是吧？但是呢，呃，如果你的是有带着这个未成年子女，不要任何排期，直接去绿卡。但是呢，如果你的子女是成年子女，那抱歉，看这张表啊。所以这就是移民里面非常非常头痛的，就是有一些超龄的问题。什么叫超龄？就到了21岁，到了21岁，他就变成了什么成年子女，就得看这张表格了，他就不是未成年子女。家庭，那这里面就是就很清楚了，先是我，然后是我的家庭。我的家庭怎么分？经常有的时候说啊，父母也是我们家庭。No， 父母不是我们家庭，是配偶和未成年子女，这是家庭的第一环。那如果说子女成年了，那就只剩下你的家庭，就只剩下你和你的配偶，因为子女成年了，父母是另外一个家庭，是吧？兄弟姐妹也是另外一个家庭，这个就这个次序就非常清楚了。我们经常纠结说，呃，当然那个问题是。情况会遇到比较少，说掉水里的这个问题啊，这个情况大家基本上不会遇到。同时掉水里是这这很困难遇到，但是呢，我们在日常生活当中就会遇到很多。这个时候是该站在妈妈这一边，还是在该站在媳妇这一边？非常多的家庭问题就是这么来的啊。那当然，这里面就是因为住在一起嘛，我们中国人叫媳妇叫娶进门嘛，娶进门。那这个时候会发生什么呢？发生这种主人关系的模糊，到底谁是主人？就如果从你的角度上来说，谁是主人？那妈妈啊，在这个家已经这么多年，那她肯定是主人嘛。那妻子呢？难道就是客人吗？是吧？就这个话题。那实际上在美国，这个问题就不存在，直接不存在，因为她二十一岁就,就分出去了，娶妻生子，她组建一个家庭。母亲如果。到他家里去，那是一个客人，这个是非常明确的。你作为一个客人，那就享受就是了嘛，是吧？像我的岳父岳母很喜欢来我家啊，而甚至待在我美国的家里还比他待在这个厦门他们的自己家里还开心。为什么？因为我们家有这个一大片的那个地可以种种地呀、啊，什么可以打理一些这些东西，他很爱来。那么作为他们来，家务事不要他们做。呃，当然，他们如果能够，呃，帮我们一些，那就是就是，但是这是不是没有要求？小孩子不需要他们带，我们自己带，一直以来就是这个样子。所以，父母跟孩子成年的孩子之间这个关系和的这这个处理，首先我们要把那个表格梳理下来，就是这个东西心里自己要有数。那当然，我们中国很特殊的情况，就是我曾经在有一期节目里面说过，叫一个叫。理想的家庭嘛，是吧？就是因为我看了太多国内的这种，因为他是两代甚至三代住在一起，而住在一起呢，这又是父母的房子。这个时候你住进去就模糊掉那个那个主人的概念，在妈妈的眼里始终你是孩子，媳妇是娶进来的。但是在媳妇的眼里什么呢？那我是跟老公是一个家庭，是不是？哎，所以。这个有的时候会模糊这个概念啊，但是我在理想的家庭里面说到，就是如果你们相处的很融洽，没有问题，那这就很好啊，恭喜你啊，是不是有一个开明的这个公公婆婆，有一个开明的媳妇，这没有问但是如果出现问题的时候，该怎么走？那就是你尽量自己要去承担家务，不要一边让老人做事情，一边又觉得这个觉得那个。适当的这个距离保持是更好的。那这是我在一个理想的家庭里面所表达的一个东西。记住啊，这是一个理想的家庭，我们也在努力的在做啊，不是说这就是应该的啊。什么呢？老人要颐养天年，就老人不能再有太多的这个负担。你现在国内的老人可能他会照顾你的家庭上面会有一些负担，但是。如果有条件、有能力，老人就是应该颐养天年，因为他整个实际上，我们现在是属于上有老、下有小的阶段，是不是？我们很艰难的经过这个阶段，那回头还要再来一个轮回，是吧？所以叶子是说，我们家两个孩子如果成立家庭，那他就是跟我退休生活啊，他现在都已经计划的很好了哈、啊，开一个房车，全美到处转，哎，所以这个是一个理想家庭里面的老人啊，孩子呢，就是不要给他。太多压力，嗯，有的时候大家会把自己叫活成喜欢的自己嘛，是吧？有的时候是希望孩子是活成喜欢的自己，是吧？这个我们去年的北京听友会，这个一群妈妈站起来说说说说说说的非常热闹，最后有一个男生站起来说：“哦，我听了半天，终于听懂了。”就大家不是说要活成自己喜欢的自己，要把孩子活成喜欢的自己，是吧？这个就孩子他其实有他自己的一个轨迹。有他自己的一个天赋，有他自己的一个以后的一个成就。我们作为家长给到他的就是一个是保护啊，不要让他在身体上、身心上受到一些这个在成长的过程当中受到一些挫折，这个是我们该做的。还有一个就是多带他出来走走，看世界，叫增长见识，这个是我们父母可以做到的。那至于说你去。细到计较说他今天是考了九十九分还是考一百分，其实真没必要。所以这个是孩子。那么夫妻一方呢，就一方工作可以养家，这是我我说的叫理想的家庭哈、啊。就是，特别是在小孩小的时候，大量的美国人，在三岁之前是这个其中一方，不见得一定是老婆哈、啊，有的也我也看到有很多是老公在家里照顾孩子，因为孩子是很需要父母的这个。培育和照顾的，如果老是爷爷奶奶带呢，一两下可以救救急是可以的，但是老是隔代带，他的这个孩子的行为习惯啊什么不是太理想，所以我们现在,在说一个理想的家庭，然后就是有正常的休息日啊，这个最近国内正好在讨论呃九九六零零七，哎。我在一个理想的家庭里面也就表述过，就是这个阶段在发达国家其实曾经已经走过的。为什么我们有劳动节啊？为什么我们有八小时工作日啊？那是当时他们经历过那个阶段去争取的。那当然，每一个国家都要经历一下这种阶段，是吧？呃，从比如说现在两夫妻上班，孩子呢是扔给父母，然后呢晚上都是可以加班呃、啊，到八九点回去。那这个时候是因为什么呢？因为大量的家庭都是可以父母帮你带，所以这个社会和这个单位也就认为说，反正你有父母照顾，我可以让你加班，是吧？但是实际上，如果说没有父母照顾，每一个人都没有，就是爷爷奶奶帮你带孩子的话，那你怎么办？那你是不是到点就要去接孩子，是吧？所以如果每一个都是这样，那就形成一个。规范，所以这个就是一个发展阶段。那么，我相信中国呢，到了中产阶级之后，大家会更多的会去思考这些，呃，工作和生活的平衡，自我和家庭的平衡。我在南京，呃，他们都说，因为南京是江苏，是一个非常注重学习的一个省份，他们的成绩，高考成绩都非常高的。那我说了很多关于孩子的这个教育的一些。事情最后说到一个，就不能为了完全说为了孩子或者为了家庭，像我们这种中年的男人啊，这个就是完全为了家庭完之后呢，就丧失自我，丧失自我。我这次从呃洛杉矶回到福州，我那个 n b a 的几个同学聚会，一桌十个人聊完一圈，我发现，因为大家年纪都差不多嘛，都大大部分是男生哈、啊。也都是有所成就，家庭也富裕，呃，也都不是很愁这个经济上的问题。但是我发现讲了一圈完，他们一半的人其实没有了自己。你说自己喜欢什么，那就是感觉好像切成一半，啊、呃，一半给了工作，一半给了家庭，就完全没有自己。那这个我也觉得是也不是一个理想的状态。那我做这个节目也是在坚持自己啊，就是在众多的又要跟刚出去的时候，又要去去接受新的一个环境，然后呢又要培养孩子，这个叶子呢，这个对我也是蛮有要求的，是吧？那这个时候你要保护好自己的那一片小田地，我才有了这个水口说美国，因为你任何的事情开始做之前。你跟别人是说不清楚的，这个东西能做到什么程度？不知道，我刚开始也不知道，所以最后一个理想的家庭里面还应该有一个什么呀？理想的自己啊，给自己留一片田地，好吧？那么这些的内容，我都在这本书里面有有提到，和我这种聊的方式呢又不太一样啊，是一种很灵练的这个文笔来写这些的观点，呃，所以呢。也非常希望大家能够看一看这本书。虽然说大家听过我所有的节目，但是呢，书文字和节目的输出是完全不同的，大家看一看就知道了，好吧？那谢谢大家
2: 。嗯
3: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。轻轻
0: 的。谢谢自由军的精彩分享，我我觉得还是应该感谢咱们上海义工组的各位小伙伴们，谢谢你们这段时间的出辛勤付出吧。我觉得因为有你们在我这边，真的省了好多的工作。谢谢你们了。我最近就是跟咱们听友接触的时候，我觉得咱们的听友也都是挺可爱的，挺有意思的。他们说的最多的就是说啊，这个主播很有意思呀，他对美国的事情摸得很清的。美国的什么事情他都 懂， 特别全面。嗯， 说你 看， 你看有些外国人把中国的事情摸得很准 的， 咱们中国就是也要摸人家呀。说自由军摸得很 准， 说的话题也特别有意思。我觉得他对自由军的评价还是挺客观 的， 因为自由军确实一 个， 确实是一个很全面的人。呃， 我作为一个这个编辑 吧， 跟自由军在接触的过程 中， 我能感受到他是一个特别有能力的人。特别是就是遇到问题、遇到麻烦的时候，解决问题的能力特别强，而且吧，他很轻松、很幽默。呃，因为大家知道，我们编辑接触的作者都一般都很严肃，但是自由军是难得的很轻松，跟他一块相处就是比较愉快的。嗯、呃，而且自由军他特别勤奋。我基本上这本书24小时之内，只要有问题问到他，他都能得到回复。我就在想，他不用睡觉吗？对，所以我觉得这最起码他应该是对这件事情、这个做书这个事情，他是很重视的。嗯，我觉得咱们是一千个读者里边应该是有一千个自由军。嗯，现在我们请著名的科普作家汪杰老师为大家分享他眼中的自由军。欢迎汪杰老师。
2: 呃，大家好，我是一个做科普的，就是每天都是跟什么物理化学啊、相对论啊、什么量子力学啊这些东西打交道。但是实际上，我也有我自己人生的另外一面，就是实际上我也很喜欢文化类的、旅游类的、文学类的东西。我甚至，我甚至自己是一个科普作家，但是我最喜欢看的书居然是《红楼梦》，很多人都想不到。呃，前面我看到了自由军》放的那段片子。就是他在全美各地旅行的那个片子，然后带着全家人很很那个旅行的片子，以后呢，我看了以后呢，我就觉得我特别汗颜，就是在这一块上，我跟自由军实在是差的太远了，因为我是一个每天都宅在家里，除了读书写作以外，基本上一年到头也不带这个老婆孩子出去玩一趟的，包括到今天为止，我也从来没有去过美国，也没有去过几个国家。所以呢，在这里呢，我就说，我就我刚才心里在那想，就是，哎呀，我老婆看到刚才那一段，她心里肯定要想，哎呀，人家自由军多好，可以带着老婆孩子天天出去玩而我呢，一年到头也带不了他们出去玩一趟，这个确实是一个挺大的一个遗憾。我也希望就是能够通过跟自由军的听友们大家的这种结识，将来有机会，我们也能够那个。有更多的这个时间，还有精力，关键是要有一种冲动，一种想法，到外面去走一走，看一看。这个，我想讲一讲我跟自由军这个结缘的一个过程啊。大概在五六年以前，实际上我从今天这个角度来看的话，我对美国是充满了误解的，充满了偏见、误解，还有各种难以名状的一些想法，比如说。一谈到美国，可能我首先就会想到的是什么呢？美国总统都太坏了。那个水门事件不是有个窃听门吗？这个去窃听人家的东西，然后窥探人家的隐私，你看最后被弹劾了，总统下台了。然后一想到美国，一想到就想到美国白人歧视黑人，然后美国白人的警察很坏的，拿起枪来就对着黑人，砰一枪就就把他打死了。就在我脑子里头都是类似于像这样子的一些负面的东西。这个大家应该懂的，就是我们在国内这样子成长起来的话，肯定是接收到的负面的东西会比正面的东西要多。但是大概在五年以前呢，我爱人送给了我四本书，就是林达的《近距离看美国》那四本书。然后他说：“你要不读读这本书？”他觉得他读了以后觉得很好，对美国有不同的看法。啊，实际上我那个时候不太喜欢看这种游记类的书，但是由于各种各样的原因，那天我没书可以看了，我就把这四本书。结果我就是一口气从头到尾全部看完了，就中间没有打过停过，从头到尾一口气就看完了。然后我突然看完以后就发现，哦，原来我从小到大认识的那个美国，或者说我以为的那个美国，实际上并不是那个美国。比如说，我从琳达的书里头我知道了，啊，原来尼克松的下台并不是因为他去窃听别人，而是因为他的手下窃,窃听了别人，他去干预司法。所以，他才找导致了下台。那从这件事情的整个这个过程中，我们才可以深刻的体会美国所谓的司法独立它是怎么运作的。即便是一个总统在司法面前，也是完全平等的一个对待啊。所以我从这里头我就知道了，还有还有很多诸如此此类的，我们对美国的一个偏见。我相信，只要看过林达的那四本书的人，应该都有跟我差不多的这样的一个体会。然后从这之后呢，哎，我就开始更多的去关注，就是独立的这种旅美的作家或者旅美的人士他们写出来的文字或者他们写出来的文章，因为我觉得，哎，从他们这里原来可以看到一个和我们主流报道还有官方视角完全不同的一个美国啊，这就让我像是突然打开了一个新的一个窗户这样。但是呢，有一点比较遗憾的就是呢，琳达写这本书呢是比较早的书了。大家知道他，他呃，因为我看到已经很晚了，五六年前看到，到现在大概我都估计快二十年了吧。琳达的这套书啊，所以那个时候呢，我就觉得哎有点遗憾，因为毕竟他写的都是过去的事情，比如说辛普森杀妻啊，这都,都过去了很长很长的一件事情。那我就更想知道，就美国的当下都在发生一些什么样的事情，然后。2016年呢，我自己也成为了一个喜马拉雅的一个主播，当时我就会学习别的主播做得好的那些头部主播的经验，然后我就找到了，我就其实那个时候其实在喜马拉雅上头部主播很少的，你只要上喜马拉雅，基本上都会被推荐到自由军的节目，我也毫不例外的就被推送到了自由军的节目，然后我就听了几期，听了就是这样一听到，后来我就一直就有事没事我就一直听下去了。因为为什么我我觉得自由军就是当代版的琳达，因为他他正在给琳达后续做了很多很多的大量的补充，包括美国只要发生了一些，嗯嗯，比如说那段时间美国大选啊，虽然呃现在这个卡的越来越严，时事新闻不能说，但是我觉得自由军还是很巧妙，他总是会在节目的当中啊穿插一些。其实还是有的啊，比如说像强哥在京东发生，在在美国发生的事情，他在中间，你只要仔细听他的节目，他在中间总是会说到大选，或者他会过好长时间再来说之前发生的那个事情，比如说这个美国政府停摆，哎，他就快要停摆结束了二十几天以后，他就开始来说这件事情，所以我觉得这是一扇。很有意思的一个实时发生的一个窗口，能够让我们去近距离的感受当下的美国正在发生的事情，所以自由军的这个节目就是一个非常好的一个看美国的一个窗口。所以这样子一来呢，就是我和我爱人呢，也就在一直在这一直在这听，就闲暇没事的时候，还有呢，就是我们也希望我们的女儿将来能够到美国去读书，她现在只上那个小学六年级啊，现在,在在上海的话叫初中预备班。啊，但是呢，我们也希望他将来有机会能够到美国去接受教育啊。这到这到这肯定不是一种崇洋媚外的一种心态啊，因为我自己是做科普的，做科学发展史的，我知道就是说我们国家，我国现在还处在一个追赶的一个状态，那人家美国走在我们前面，他们的很多的理念，还有他们现在所拥有的条件，确实比我们要好。那么。我是抱着那种就是师夷长技以制技以制夷的那种心态啊，是那个我也希望能够我们的女儿能够学习最先进的一个东西啊。还有就是，不管从琳达的书还是从自由军的这个窗口里头，让让我更加深刻到的体会到了一点，就是这个世界包括美国在内，包括中国在内，它其实是碎的。并没有一个所谓的美国或者美国人。我们中国这边大陆很多人在饭桌上，我们谈起来的时候，我们总是喜欢说，哎，美国人怎么怎么样，美国怎么怎么怎么样。实际上，我觉得把美国贴上标签或者把美国人贴上标签的这种做法，实际上都是没有看过多少真正讲美国的书，或者说没有好好听自由军的节目。因为如果我们对美国了解的多的话，我们就会发现，任何给一个。美国这么大的一个国家，这么大的一个种族贴标签的行为都是很幼稚的行为，包括呃有时候我到外面去啊，听到人家说你们大陆人怎么样，中国人怎么样，给我们贴标签的这种行为，其实也是同样的一种误解。我们对美国的误解有多深，可能别人对我们的误解也有多深。这个世界，特别是有了互联网以后，你更加深刻的体会到，这个世界真的是碎的啊！你就包括咱们中国人自己对中国传统文化的。这个感觉和认知，呃，有很多话题，我们都说是割袍断义的话题嘛，对吧？比如说，呃，这个中医的话题啊，转基因的话题啊，传统文化的话题啊，这些都是可以造成一个人群，甚至在饭桌上分裂成好几片。所以从这里头就可以看出，我们现在这个世界并不是一个平的世界，而是一个碎的世界啊！大家有各自的这种多元的视角和文化，每个人有他自己的不同的想法。所以，我是觉得。你一定要去尽可能多的去了解不同的人，他们看待这个世界不同的方法，这样你才能够比较全面的去了解一个民族、了解一个种群、了解一个国家啊。所以在这样的前提下，我是非常喜欢自由军》的这个节目。呃，我再说一下，就是我在我眼中，自由军》的节目和其他一些节目的不同，而且。我也是从他身上学到了很多东西，因为我自己也是一个喜马拉雅的主播啊。当然，就好像这个自由军说的，叫平行美利坚。其实，在喜马拉雅上，我看也是两条平行线，因为我是做科普的，可能这个我的听众全是科学爱好者。然后，自由军的节目呢，都是是呃文化啊、旅游、旅行啊这一方面的，也就偏文化类的这个爱好者。所以我这两边的听众群，我估计也是两条平行线啊。但是其实有一点是相通的，就是虽然我是做科普的主播，自由军是做文化类的主播，但是我们有一点是相通的，就是我们都是一个有人格化的一个主播，就是我们把我们自己的个性、人格，还有我们自己那种状态啊，就是我们生活中的那种状态，都会暴露无遗的展现在我们自己的节目中。让你的读者感觉，或者让你的听众感觉，你是在和一个活生生的一个人，一个跟我一样有七情六欲、有喜怒哀乐、有各种各样的烦恼、痛苦、高兴的人，在跟你做交流，在跟你讲述他发生的这些亲身发生的这些故事。这个呢，我把它叫做呃，有人性的，或者叫有人格化的一个节目。那这种节目的兴起，其实就是从自媒体时代开始的。我觉得自由军就是这种类型节目的一个代表性的一个一一个节目，因为他开的很早。喜马拉雅二零一三年下半年成立，他二零一四年就开节目了。我是二零一六年下半年才才开的节目，所以那时候。我就从自由金的节目里头深刻的体会到，哦，原来做自媒体和做传统的那种电台节目最大的一个不同点就是，传统的那些体制内的节目、官方的节目，广播也好、电视也好，他们是需要经过层层的审查，需要经过不同的人，呃，一嗯，我们可能一借用比较流行的话，就是要政治正确啊，对吧？要你必须要经过层层的审查，这个大家都懂得，在我们国家做新闻媒体。必须是这样子的，他并不能够，也就是说，这个节目可能主持人或者播音讲出来的那些话，并不是他心里真正想的那些话。这些稿子也可能是经过了几轮策划人，最后呈现在他面前。他只是一个团队中站在最前台的一个表演者而已啊。所以这一类的节目，其实你可以很容易的就发现，这种这一类的节目是这一类节目的气质。而到了自媒体时代以后呢，就像自由军，我们也是这样子。我们从撰稿到播讲到最后的剪辑，所有的这个过程全都是由我们自己来完成的。我们除了啊要遵守，比如说国家法律法规不能违反宪法啊这些这些公用的这些基本的这些大面上的规则以外，没有任何人可以来干涉或者管我们来横加。就是要求我们怎么做怎么做，我们完全可以凭着自己的爱好和喜好来把自己的这个节目，用一种最原生态的、最人格化的方法给它呈现出来。那就是我听自由军的节目，我先是听了大概有三四个月，我才开始做自己的节目的。我是从他的这个节目里头体会到了哦，做自媒体的真谛就是这样子，你不要去装，你也不要去赢，也不要去。为了迎合，就是你假想你自己的听众有一个用户画像，然后我想我猜这个用户画像他们喜欢听什么样的东西，然后我尽显他们爱听的那些话去讲，我觉得这就错了，方向就错了。应该像自由军这样，就是展现你自己，把你自己喜欢的，把你的喜怒哀乐，把你的所见所闻，用一种最原生态的、不加修饰的、真实的给他表达出来。我觉得这样才是一个优秀的一个自媒体，才能够。从众多的传统那种电台节目 中， 给他脱颖而 出， 成为有你自己风格的一个节目。这些体悟和这些体 会， 在今天这 个， 应该我现在也是喜马拉雅这个所谓的商业科技类的十大主播之一嘛。所以应该 说， 这两年多来也做的算是比较成功。但是我还是想 说， 我的这份成功其实是有自由军的一份功劳 的， 因为最早的那些那些感受和那些想做节目的想法。都是受到自由军的启发，或者说跟他学的。那么现在这两年多下看了下来，我认为这种风格，或者说这些经验是宝贵的，是正确的。他确实让我和自由军都收获了越来越多的呃听众也好，还有我们一些铁杆的一些粉丝也好，我们暂且这么叫吧。因其实粉丝这个词不太好，他不太喜欢，我也不太喜欢。他发明了“听友”这个词，真的也是挺好。但是呢。说这个词，因为大家都习以为常了嘛，所以说出来，大家都能听懂是什么意思。但是不代表说我们喜欢这样的词，因为我和他一样，从来就不把我们的听众、我们的听友当成是一个他们在仰视我们，或者说他们觉得我们是是在在台阶上面的，他们是在下面。我们从来不这么想，我们从来认为就是我们跟所有的听众之间都是一个非常非常平等的一种关系，大家都是在用一种倾听。和讲述的方式，来谈你自己的感受，就好像跟一个朋友去倾诉。哎，我最近有些这样的想法，我最近有些这样的想法，你听听看，你觉得我这个想法怎么样？我觉得完全是用一种这样子的一种方式去对待你的听友的话。哎，你这个自媒体，它就是了一个有生气的、有灵魂的、活的一个自媒体。所以，自由军坚持了五年，我到现在呢，快三年了。我相信我们一定也都会把这种风格，这样子不断的。这个坚持下去，然后我也非常恭喜，就是祝贺那个自由军那个出了这本书。这个我还特地自己到书店上去下单买了两本，因为我觉得就是这我知道自由军，我如果问他要，他肯定会送我书，对吧？而且他更是会主动会寄书给我，写上证言。但是我觉得对一个作家最大的支持或者说最大的肯定，就是你你亲自到网上书店去买上他的两本书。这才是对他的最大的支持。虽然你买两本书，他拿到的版税可能也就是三五块钱啊，但是这个它的价值和意义是完全不一样的。像我是已经出了蛮多的书了，我是非常能体会，呃，一个作者在拿到自己第一本书的时候那种感觉。我是2011年拿到了我自己的第一本书《时间的形状》。哇！我当时做的第一件事情就是从网上买了两百本过来，然后逢人就送啊，逢人就送。这是我的作品，请你读一读。当时我的感觉是，只要有人看我写的文字，那我就觉得很荣幸啊，很开心的一件事情啊，是是这样的一种感觉。所以，嗯，我觉得虽然就是说自由军在出这本书的时候，不像我出第一本书的时候还没有什么名气，他已经是成名以后再出这本书。但是我相信，就是当看到自己的文字变成了签字印刷、包装精美的书籍以后。也是会有同样的一种兴奋和一种感受的，所以我非常能体会他的这种这种感觉，哎、呃，所以那个这种在自己的书上签上自己的名字，然后送给喜欢看他的读者，这个真的是一件对双方来说都非常幸福的一件事情。然后前段时间微信读书让我给他们写一段，就是给读者的话，然后我想把这段话作为我今天这次分享的一个结尾，呃，送给大家，就是在当今这个社会。人最宝贵、最宝贵的东西就是两个字：时间。每个人最大、最宝贵的和最大的财富都是时间。而如果你愿意读我们写的书、听我们的节目，就意味着你们愿意把你最宝贵的财富分享给我们、分给我们。所以，这是我和自由军这类自媒体人最大的幸福时刻，就是获得了你们送给我们的。时间财富，好，谢谢大家
4: 。没有
3: ,没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。
0: 谢谢汪杰老师今天高品质的发言分享，呃，汪杰老师也是咱们这本《平行美利坚》的推荐人，谢谢他对我们的支持。呃，其实汪杰老师是文呃中国国家图书馆文金奖图书的获得者。我作为编辑，我是了解的，文金奖的评选特别严格，他对内容对作者都有极高的要求。呃，而汪坐在咱们面前的这个汪姐老师，他就是文心奖的获得者。谢谢您在功成名就的情况下，还为自由君写了一写了推荐语，感谢感谢。嗯，我我们知道，就2014年，自由君入驻喜马拉雅，呃，成为一名主播，呃，创办了《随口说美国》这个节目。可以说，自由君和喜马拉雅，嗯、呃，是互相见证了彼此的成长。也结下了一段情缘，嗯，下面我们有请喜马拉雅平台付费内容的总监金肖老师为大家做一些专平台类的专业分享，大家掌声欢迎
4: 、呃。各位上午好，呃，首先非常感谢那个自由君邀请我来参加这次活动，然后我代表喜马拉雅以及喜马拉雅的 CEO 老于向各位读者听友啊致以问候。呃，自由军是喜马拉雅最早的一批主播，也是我们喜马拉雅的 top 的主播。然后呢，他的那个节目在喜马拉雅有三千多万的点击量。呃，然后我个人其实更感兴趣的是那个呃，自由军他的自组织的非常强大的高效的社群。然后呢，呃，我刚好在负责那个喜马拉雅的知识付费社群之外相关的产品。然后呢，我给大家分享一下喜马拉雅。呃，今年在那个知识付费社群产品方面的一些探索，以及在知识付费产品的一些前瞻性的一些一些观点。呃，这个是那个小鹅通的一个数据。呃，不知道大家是否了解小鹅通？小鹅通的话是那个呃微信生态里面的一个 SaaS 类工具，主要是为各种知识服务的那个呃商家提供的一个就是在线服务的工具。然后呢，它里面的。工具非常丰富，有有视频的，也有这种，呃打卡之类的工具，所以它的数据基本上能代表，呃现在知识付费的一个趋势，因为它现在在微信生态里的占有量非常大，大家可以看一下，就是说它的营收、它的用户数的增长就非常大，在那个2017年到2018年的话，从5000万增长到 1.5 亿，然后总流水的话，从2017年的6亿增长到16亿，然后我们想说这个增长主要在哪里？呃，一块的话是它的那个，呃，领域，它的领域的话从之前的普通的知识付费，然后呢，逐渐往这种更重的知识服务以及在线教育这个方向转。第二点是它的那个内容形态，它内容形态从之前的纯内容，然后逐渐的往这种互动课程转。呃，所谓互动就指直播以及那个打卡之类的一些偏互动的一些东西。呃，然后这个的话是那个知识付费内容产品的一个演进，就是也。反映了刚才那个小欧东的那个数据，就是一开始的话，呃，我们可能分成两块，一块是像喜马拉雅这种偏偏知识类的，然后它主要是以这种音频专辑为主；然后另外一块的话，是以那个呃像互相网、像新东方在线之类的，是偏教育的，它是以这种视频录播为主的。然后逐渐的话，往那个呃更偏互动的这种直播方向发展。那直播也分两块，一块是那个。大课大课的直播，比如说像对阿网是做那种职业培训的，然后有那个知乎 Live 更偏知识类的，然后有千聊，千聊是微信里面的工具，呃，然后的话那个另外一个方向是往这种直播的一 v 一的小班，就大家可能比较熟悉的有那个 VIP Kid， 有那个特效 ABC， 就是以前的那个 VIP BC， 然后呢这两块的话，就是它的一个问题是说，因为直播的成本相对比较大，特别是像这种一对一的。然后现在基本上市面上一对一的机构基本上都不盈利，呃，亏损也比较多，呃，中间呢还有两个岔路，一个是往那个 O2O 老师平台的那个方向发展，就典型的是那个陈向东，啊、呃，另外一块的话是向那个在线教育平台发展，呃，之前的话是 BAT 三家都进到了这个教育领域来做在线教育平台，比如说有腾讯课堂，有那个呃百度的百度传课，然后淘宝淘宝同学。然后现在只剩那个腾讯课可堂可还活着，另外两家都死掉了。然后刚才那个 O2O 老师平台这个方向其实尝试也失败了，跟谁学业也已经转型了。呃，所以说就是这两条岔路其实是走失败的。然后现在的一个新的方向呢，就是往那个最大两个圈，一个是线上营，就是线上以这个群为依托，然后在群里面打卡。典型的是去年拿到融资的，像那个小打卡、金打卡。呃、啊，另外一个方向呢，就是往那个在线的付费社区，是以论坛为承载形式的，呃，典型的像那个，呃，那个知识星球以及饭团，呃、啊，这个图是说那个刚才讲的这两种主要形态，慢慢的在走向融合。然后我们想说，刚才那个图的它背后的逻辑什么？我觉得有四点，就是关于这个知识付费的一个趋势，一个是那个边生产边发布，就是说之前我们的视频内容的话，它是有一个非常长的生产周期。等到这个内容发展呃发布到线上之后呢，我们会发现两个问题，呃，第一个问题就是说，呃，这个内容也许不是那个，呃，就是听友或者说那个读者他想要的东西，因为，呃，你在就是在调研，然后你在你在选题的时候，可能你并不了解说真实的是市场需求怎么样的。等到经过一个非常长的周期，它上线之后，啊，才发现说啊，其实市场需求并不是。需要这样的东西。第二点的话，有可能是说，呃，这个内容等到它发布到线上之后，会发现说，呃，它已经过气了，它已经不是现在实施的一个热点了，会有这样的问题。那边边生产边发布的话，它的弊端可能是说它的内容质量会下降，但是呢，它的呃优点非常明显，它会更加有这个时效性，然后呢，会更加能够接地气，能够去。呃，对标用户的需求，有点像我们互联网做产品一样，我们会先做一个 MVP， 会先呃把这个 MVP 发布出来，然后去去找到跟用户、跟市场的契合点，然后我们才会逐渐迭代，然后去把这个产品完善起来，而不是一开始做做做一个大而全的产品。然后第二点是增加服务的比重，就是从之前的纯内容，然后呢，呢我们能增加一些问答，增加一些其他的一些服务，然后呢。它的作用也也是说那个，一个是说那个用户其实很难去感知说感知到这些内容给给我带来的效果，但是如果有服务的话，可以给用户带来一些情感化的价值，让他更认可你的这个课程或者你的那个知识付费的节目。第二点是说那个现在内容是很容易被盗版的，但是一旦在内容里面附加上服务之后呢，用户就可能不会去买盗版的内容，他会考虑说啊里面有服务，那我还是先买正版嘛。会有这个作用，然后下面两点是从用户角度出发的，一个是那个强化参与感，它也是跟那个下面两点对标的，就是说，因为主播因为老师他在呃发布内容的时候，他是根据用户的那个实时反馈来的，所以说那个用户在这个过程中，他可以去参与，去提供意见，然后、呃、让老师让主播为他生成呃符合他需求的内容。呃，最后一点是建立用户间的连接，呃，就是呃，比如说我们现在在听喜马拉雅专辑的时候，每个用户只是单纯的听，他们互相之间很难产生一些联系。那如果我们如果能通过一些产品，如果让用户之间交流起来的话，那其实，在用户之间的碰撞可以产生更多的价值。呃，这个是那个我们现在喜马拉雅想做两个产品，一个是训练营，一个是私密圈。然后我们的对它定位是这样 的， 就是训练营它是就是刚才对标刚才的那个在线 营， 它是以群为依托的。然后 呢， 私密圈 呢， 它是对标刚才的那个付费论 坛， 它是以那个呃社群以那个论坛为依托的。然后 呢， 训练营 呢， 它主要是面向那个消费者去解决一个短期的一个问 题， 它更加偏在线教 育， 呃， 它是一个课堂。比如说，我现在要考个四六级，那我参加一个呃一个一个星期或者一个月的一个突击班，然后我把它考上，考上我四六级，考到六百分就 OK 了，是训练营。然后呢，私密圈呢，它是解决了一个长期问题。比如说，我今天可能要到美国去生活，那我需要提高我的英语技能，我需要了解在美国生活的方方面面，那我就给他提供一个私密圈，我泡在里面，然后每天跟这个私密圈里面的人去交流。然后老可能那个主播会教我每天教我口语啊，教我这种这种美国生活方呃生活的一些一些一些一些一些技巧。然后呢，我可以向他提问，这样在这个泡论坛的过程中，我就慢慢成长起来了。这是一个私密圈的一个一个特点。呃，这个是我、呃、我们对那个就是这产品的本质的理解，就是说之前我们呃做的这种喜马拉雅的音频专辑或者说录播课，它是一个货。那我们现在在做这种社群产品的话，它是把人货场、货、呃、场呃结合起来一体的这样一个东西。呃，举个例子，比如说我们以健身为例好了。那我们之前可能卖的是一个健身视频，那现在我卖的是一个健身的一个年卡。那在你通过这个年卡呢，你其实会有一个健身房的这样的一个场，然后你有健身器材，然后呢你会跟一批健身的一批人在一起交流，一起一起共同促进，然后呢。呃，也会有健身老老师指导你。那么训练营就相当于是这个健身房里面的一个私教课，可以这样理解。这个是那个私密圈提供的一些价值。最大的那个圈就是服务，就是我们会在呃这个圈子里面让主播呃让里面嘉宾去提供一些服务，最最主要是答疑服务。那那个圈子里面圈友的高质量的圈友的交流，提供那种讨论，呃，也是一种呃非常有价值的服务。呃，后面的话也会提供直播啊、打卡啊、社交陪伴之类的一些价值，然后会有内容，内容的话是比较轻的内容，比如说每天十到十五分钟的一些，呃，内容结合时事，结合你的需求来讨论的，然后也会有一些权益，这个权益其实有点类似于会员权益，啊、呃，这个是我们现在的一个产品节奏，然后我们第一期刚上线，然后今年的话会不断的迭代完善，再往下一期，啊、呃，这个是我们产品的一个 demo， 现在已经在线上，呃，上周刚上线。然后呢，我们大概计划在五月初会大推。这个是举了几个不同的圈子例子，这个是夜谈的投资圈。然后呢，你点击那个发贴的话，可以发短视频，可以发帖子，发提问。然后这个是一个瘦身圈。然后你切到那个精华这里的精华的话，你可以把里面的内容进行一个分类，通过不同的分类索引去阅读里面的内容。在问答区的话，也可以去查查阅圈子里面所有的问答。就是圈子入口，就是我们会在喜马拉雅里面。呃，放很多那个圈子入口了，方便大家能够进到这个圈子里面去。呃，这个是我们训练营的一个产品，就是呃，如果你在喜马拉雅里面买了那个训练营的产品之后，会进到喜马拉雅的一个群里面，然后群里面每天会有打卡，然后你可以通过打卡进行学习，然后跟呃那个群里面用户一起交流。每然后每天打卡的话，会有一个成就可以分享。再往下一页，呃，这个是一个那个训练营的一个售前页，就是说我们会在以前的那个专辑的那个。基础之上加上训练营的那个服务，然后你购买这个专辑之后可以进到训练营，呃，其他的话是训练营的一些入口，就是在以前专辑的那个呃播放页，然后那个详情页都会有这个训练营入口。再往下一页，呃，这个是我们的那个用户的一些路径，就是我们会把训练营和那个呃私密圈结合起来，然后进行一个有机结合，然后用户可以买了呃训练营进私密圈，可以买了私密圈进训练营。再往下一页。呃，这个是一些其他的一些机制，就是我们私密圈是包年的，然后会分成两种包年形式。再往下一页，呃，这个是那个跟主播之间的一个分摊的一个逻辑，就是说我们会把，呃，因为是包年的嘛，我会把那个收到钱进行一个分摊给到主播，然后能够让就是圈子里运营人员能够持续的有一个运营这个圈子动力。这个是我们对于私密圈的一个。一个一个定位，因为我们去年也喜马拉雅推出了大会员嘛，然后我们对大会员的定位是最底下的一个流量池，然后私密圈的话是基于大会员上面一个小流量池，然后呢，呃，用户购买大会员购买，呃，是享受一个基础的服务，然后呢，他可以购买私密圈，进到私密圈里面享受一个更加定制化的主播的一个服务，然后呢，他也可以去购买训练营，那训练营相当于是更加低频的一个更加高高高客单价的一个一个内容和专辑。呃，这个是那个私密圈的一个流量逻辑，就是说我们会给主播补贴一些流量，然后呢，同时也希望通过这些流量能够换取主播把自己的粉丝能够带到喜马喜马拉雅来。这个是跟主播的分成逻辑，就是说我们给到主播不同的流量的话有不同的分成。呃，这个是说我们可能后面也会在微信里面做一些小程序，然后方便用户在直接在微信里面就可以使用私密圈，就不用跑到喜马拉雅 App 里面来。呃，行，就这样，我的分享完了，嗯，谢谢大家。
0: 谢谢金老师的专业分享。我本来以为金老师今天是就是来这儿说一些客套话、场面话，没想到带来了这么多干货。咱们今天真是收获满满。嗯，咱们知道啊，一,一个平台的成长是凝聚了，可以说是汇聚了一批有识之士。一本书的背后呢，也是呃凝聚了一群人的生活方式。一个人的一个人的奔跑只能跑得更快，一群人的奔跑。才可以跑得更更远。最后祝愿自由军和自由军的听友 们， 将来以后能够跑得更快更远。当 然， 也我最希望的就是咱们这本书最后能够大卖。咱们上午的分享活动到这儿结束。呃， 下面就是签售。呃， 咱们可以过去找自由 军， 呃， 签售图 书， 而且还能得到自由军从美国带回来的邮票。呃， 大家可以过去排队。
3: 一天又一天，我们重重又叠叠
1: ，距离不再让幸福搁浅。有爱的世界，心就更透明一点。爱是。最。